0: Graça e paz, igreja, uma boa noite. Vamos dar continuidade à série de mensagens Impacto, o governo dos libertos. Para ministrarmos a palavra da noite, o esquadrão de elite, nós vamos falar sobre a tribo de Gad, mais especificamente sobre os guerreiros da tribo de Gad. E talvez você não esteja muito familiarizado com essa tribo, porque de fato ela não é uma das mais famosas, como, por exemplo, a tribo de Judá, né? tão é, conhecida e citada por dar nome a um dos nomes proféticos e messiânicos de Jesus. Também não é tão conhecida como a tribo de Levi, que dá nome à tribo que estava encarregada de cuidar do templo e dos afazeres sacerdotais e também de adorar ao Senhor. Então, por isso, essa referência aos músicos da igreja como levitas, mas lembre-se, o seu Nico também é levita, o zelador da igreja também cuida da casa do Senhor, ele também é levita, mas como eu falei, Gad não é uma tribo muito famosa, ela não tem um grande destaque na história de Israel, porque ela é pouco citada porque a Bíblia deu mais ênfase, como eu disse, a essas duas tribos anteriores, mas ela tem um papel muito importante na construção e na afirmação na, na do, do reino de Israel debaixo do reinado de Davi, o rei que também dá nome a uma linhagem, a linhagem de Jesus, então Apesar de não ser a mais famosa, ela tem esse papel fundamental em algo muito importante que é o reino de Deus aqui na terra, na, na nação de Israel, debaixo do reinado messiânico de Davi e nós vamos entender o que é que Deus tem para nos ensinar através da história desses homens e desses guerreiros que debaixo da liderança de um rei ungido por Deus foram lá e cumpriram missões quase que impossíveis, o que os colocou num patamar de esquadrão de elite. Vamos entender essa palavra, então, abra sua Bíblia, primeiro livro de crônicas, no capítulo 12, a partir do verso 8, eu vou ler na minha versão, NAA, você pode acompanhar pela sua ou pelo telão, assim que for projetado, está escrito, dos gaditas, ou seja, dos de gade, Passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eram Ézer, o chefe, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o décimo primeiro. Estes dos filhos de Gad foram capitães do exército. O menor valia por cem homens e o maior valia por mil. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, nós cremos nela, sabemos que ela é viva e eficaz, ela traz, Senhor, discernimento e vida aos nossos corações, por isso pedimos que o teu Espírito Santo conduza Senhor, todo esse momento, não apenas para nos trazer informação ao intelecto, mas também para nos trazer unção ao coração, queremos ser ungidos pela mesma unção que estava sobre esses guerreiros da tribo de Gade, porque nessa noite queremos ser dis apertados para um tempo de vitória, um tempo de governar e impactar a nossa nação com as nossas vidas Senhor, dá-nos os segredos que estão nessa palavra, revelando pai a tua vontade nela para as nossas vidas em nome de Jesus, amém, amém? Fala amém, é importante que você esteja assim, engajado nisso, porque a palavra de Deus ela não é Balestrada. a palavra de Deus ela não é uma aula simplesmente, ela vem com vida e ela vem para transmitir vida para você que está ouvindo, você que ouve não é um espectador, você que ouve faz parte do, da obra que Deus está realizando através da pregação da palavra, porque você recebe, você se alimenta dela e você é transformado com ela para viver uma novidade de vida... e aquilo que Deus quer ministrar nessa noite e vai ministrar nessa noite... é para que você rompa com aquilo que te travava... aquilo que te impedia de viver nos lugares altos, nos lugares de governo nos lugares em que Deus quer te colocar para impactar, para que você glorifique o nome de Jesus com tudo que você é e com tudo que você tem, e aquilo que ficava te prendendo não vai mais te prender, em nome de Jesus, é uma noite de libertação, não apenas de cadeias e grilhões espirituais, mas é uma noite de libertação também dos nossos limites e dos nossos próprios preconceitos acerca de nós mesmos, e nós vamos entender como nos assimilarmos aos guerreiros da tribo de Gade para cumprir a vontade de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Então tá bom, vem comigo no contexto em que Crônicas está trazendo esse relato. O contexto é, Saul acabara de morrer, morreu de forma vergonhosa, algum tipo de suicídio, talvez não literalmente, mas pedindo para ser morto ali pelo seu escudeiro, pelo seu ajudante. Porque estava cercado dos inimigos. Saul, um rei que outrora ungido e aclamado por Israel, entrou em decadência por causa da sua desobediência e com suas alianças com as trevas. Passou a, a, de ouvir a voz de Deus, a consumir conselhos de espíritos de necromantes, de espíritos de mortos, a consultar bruxaria. Ou seja, Saul, um homem que governou a nação de Deus, tinha se entregue às alianças desse mundo. E aí, na sua decadência, ele estava levando Israel a uma decadência também, porque quando o inimigo fere, o líder, ele fere toda uma nação. E Saul estava ferido espiritualmente, por isso Israel sangrava também diante dos seus inimigos. Derrotas sucessivas estavam acontecendo e Deus deu um basta, chega. Agora é a hora de Davi ser ungido rei sobre toda a nação de Israel. Não mais só é, como havia sido antes, então Davi é de novo ungido e ele agora está pronto para governar toda a nação. E quando Davi começa a governar, Deus estabelece um novo tempo sobre Israel. E passam para o lado de Davi, homens da tribo de Gad. Homens que eram guerreiros, como a palavra nos diz, prontos, preparados para a batalha. Eles eram versados tanto no arco como na lança. Eles tinham a fisionomia ou a aparência de leões e eles eram rápidos como as gazelas nos montes. E existem alguns detalhes nesse texto que nos mostram o que é que de fato isso significa tanto na vida desses guerreiros quanto para as nossas vidas hoje como cristãos, como o povo que herdou esse testamento santo que são as escrituras do Senhor, por isso o antigo e novo testamento é antigo, mas é nosso também. Então Deus fala poderosamente através de toda a sua palavra. E esses detalhes que eu quero trazer para você desse texto... Vão despertar, talvez, aspectos ainda desconhecidos da sua identidade em Jesus. Mas, com certeza, vão te ajudar a vencer e a romper com todas as cadeias. E também a se tornar libertadores nas mãos de Jesus. Porque quando nos encontramos com Jesus, somos libertos. Ele é o nosso libertador mas quando caminhamos com Jesus, passamos a viver uma caminhada de libertadores, porque se eu ando do lado de Jesus, eu faço o que Jesus faz, e se Jesus nos libertou, amém, nós somos usados para libertar também, porque se eu estou junto dEle, se eu estou numa caminhada com Ele, se eu estou andando por onde Ele anda, e Jesus anda no meio das cadeias, quebrando as cadeias, eu também ando junto com Jesus no meio de cadeias, mas para quebrá-las e não para ser aprisionado. Israel estava vivendo esse novo tempo, então, debaixo do reinado de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, muitas vezes tipificado como o próprio Cristo. Ele apontava para Jesus que viria como Messias. Mas ele dá, então, início a essa linhagem santa que chegaria até Jesus. Mas preste atenção. Saúl era desobediente e obstinado. E então ele representa para nós, nessa noite, os governos desse mundo. A forma de governar desse mundo. Essa forma mundana do homem seguir suas próprias paixões, seus próprios desejos. E, inevitavelmente, acabar emaranhado nos pecados e nas cadeias desse tempo. E Davi representa o reinado de Jesus... Um reinado segundo o coração de Deus, em obediência e lealdade, tanto à palavra de Deus quanto ao propósito que Deus tem para cumprir. Jesus é o libertador. Quando o encontramos, ele põe fim ao nosso cativeiro. E ele apresenta uma novidade de vida. Porque assim, Jesus não é o cara que vai chegar na cadeia, abrir a porta e falar assim, sai, Deus te abençoe, vai, vai com Deus. Não, ele fala, vamos junto caminhar por um caminho. Tem algo que Jesus nos apresenta depois de nos libertar. E muitas vezes no nosso processo de libertação, nós paramos na porta da cadeia. Estávamos cativos, presos, por isso clamamos, buscamos a presença de Deus, falando, Senhor, me socorre, me ajuda, tem misericórdia de mim. E Jesus vem como um bom libertador que é, e quebra a cadeia. Aí ele fala, vamos. Só que aí você vê a liberdade e fala, vou fazer do meu jeito. E para ali na porta da cadeia, não vive uma novidade de vida, e eu sei o que é isso, quando eu era adolescente, Jesus falou comigo, quando eu entrei aqui na Alameda, uma das primeiras vezes que eu estava vindo na Alameda, Jesus falou comigo, você quer viver uma vida normal ou você quer viver uma vida com Jesus? Porque as duas coisas não combinam, ou você vem e caminha ao lado de Jesus em poder, ou você vai ser só mais um você vai ser normal, comum, como todos os outros. Mas nessa série que nós temos trabalhado aqui na Libertação, Deus está levantando pessoas com poder e influência para governar e impactar a cidade de Curitiba. E governar, como eu disse, não é do nosso jeito, nem do jeito mundano, é do jeito de Jesus. Por isso, precisamos aprender a caminhar nos passos de Jesus e aprender com esses guerreiros que decidiram fazer uma aliança com o rei Davi. Aquele homem que era segundo o coração de Deus, que representa Jesus para nós hoje. Então você, nessa noite, a primeira coisa que você precisa fazer para se tornar alguém impactante, para governar como um liberto, é fazer uma aliança com o seu Senhor. Porque Jesus, quando nos liberta, ele se apresenta como Salvador para nós. Mas para viver num lugar de autoridade e poder, nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor, ou seja, aquele que governa as nossas vidas e dirige os nossos passos. Porque aí sim estaremos governando. Ser salvo é ótimo, é o primeiro passo, mas não é tudo. Como eu falei, para viver essa novidade de vida, nós precisamos estar atrás do senhorio de Cristo, ou seja, andando nos passos que Jesus tem dado. E Jesus tem libertado novas pessoas. Jesus tem governado. E Ele quer que eu e você estejamos aptos para governar junto dEle. Porque quando Jesus forma uma aliança conosco, quando nós nos rendemos a essa aliança, quando nós formamos essa aliança com Jesus, Ele nos dá também direito. As bênçãos espirituais que estão reservadas nele. Nós somos cordeiros com Cristo, por isso podemos governar junto dele. E ele está te chamando nessa noite para governar junto dele. Para não mais ficar cativo e vítima das circunstâncias, mas para mudar circunstâncias e transformar vidas e realidades ao seu redor. Vamos então às características dessa tribo que esse texto nos traz. Como eu falei, a primeira é a aliança com o rei, com Jesus. Mais do que salvos, Jesus quer nos transformar em servos, em guerreiros. E Jesus conta conosco para fazer a vontade dele. Quantos creem que Jesus é soberano e vai fazer a vontade dele prevalecer sobre toda a vontade do inimigo? Amém. Deus quer contar com você também. Porque é tudo sobre ele, mas não quer dizer que é sem você. Ele nos chamou para participarmos da sua glória para participarmos das batalhas que ele mesmo tem enfrentado e vencido, como nós cantamos ele é vencedor, e fazer uma aliança com Jesus é fazer uma aliança de vitória necessariamente, porque nós ao nos aliançarmos com Jesus o rei soberano, nós quebramos as nossas alianças com as trevas e quebramos toda a aliança com a derrota, porque se tem uma identidade que o inimigo tem, é a identidade de derrotado. Se tem uma identidade que o nosso Senhor Jesus tem, é a identidade de vitorioso. E essa aliança com Deus nos leva a viver de vitória em vitória. Com batalha, sim. Muitas lutas. Mas com a certeza da vitória. Por isso o crente aliançado com Jesus não precisa ter medo de dificuldade, de luta, de enfrentamento, de oposição porque se há uma certeza que a palavra de Deus nos dá, é a certeza da vitória com Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, decida fazer uma aliança com o rei que foi ungido por Deus para vencer, e se desaliançar de todas as alianças de governos mundanos, do jeito mundano, carnal que eu e você temos. E assim, andaremos em vitória. Porque não existe lugar mais seguro contra os cativeiros e contra os inimigos e contra os espíritos das trevas do que ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus, eu não vou ser preso. Ao lado de Jesus, eu não vou me emaranhar nos laços do inimigo. Ao lado de Jesus, caminhando nos passos de Jesus... Não tem armadilha escondida que não seja primeiro pisoteada pelo nosso Deus e quebrada. Por isso, andando com Jesus, de mãos dadas, numa aliança com Ele, as trevas perdem forças contra as nossas vidas. Por isso é tão importante, depois de libertos, nos tornarmos libertadores, nos tornarmos servos e guerreiros ao lado de Jesus. Porque ficar parado é coisa de presa, e presa fácil para o inimigo. E a palavra de Deus diz que ele fica procurando alguém para devorar. E ficar parado na porta da cadeia é o lugar que o inimigo está esperando você ficar, para ele te empurrar de volta para lá. Mas se você decidir andar, caminhar, marchar junto com Jesus, as vitórias que Deus reservou para Jesus, elas vão acontecer na sua vida também. Jesus não perde, pode ter certeza. A palavra de Deus nos garante. E eu tenho dito isso. Aqui na juventude... Se eu não me engano até algumas vezes aqui nos domingos... Até morrendo Jesus ganhou. Até a morte de Jesus... Quando ele estava nu... Com seu corpo rasgado... Sendo cuspido, xingado, negado... Até ali... Ele estava vencendo o inferno e as trevas... E colocando todo o principado e toda a potestade debaixo dos seus pés. Por isso, faça uma aliança com o rei. Mas vamos às características desse, desses guerreiros. Eles eram corajosos, está escrito, e eles tinham a bravura do leão, a aparência do leão. Ser corajoso não significa não ter medo. O medo ele é um instinto. Ele foi criado, inclusive, por Deus no nosso corpo. O que é que nós não podemos ter é esse medo espiritual. Esse medo que nos paralisa. O medo, ele é um aviso, ele é instintivo. Nós temos, quando nós encontramos alguma figura ameaçadora, quando nós estamos diante de uma circunstância que nós já vivemos e nos demos mal, vem o medo. Mas a diferença é que agora a gente está com Jesus. Então, apesar do medo, nós podemos marchar. E romper com essa circunstância. Andar sobre as águas é temeroso para qualquer um. Mas quando a gente está com Jesus, andar sobre elas é uma realidade. Como Pedro fez. Ele temeu ali no meio da caminhada, mas Jesus foi lá e puxou ele de volta. Ele pode não ter tido a caminhada mais assim. Gisele Bündchen sobre as águas, né, desfilando ali. Ele afundou. Mas ele andou. Porque mesmo com medo ele enfrentou. E Deus deu experiência para ele, e ele, Jesus estava ali e puxou ele de volta. Pedro não desfilou, mas ele andou. Por quê? Porque ele foi corajoso de vencer o medo. Todos os outros discípulos ficaram lá. Todos os outros discípulos ficaram ali achando que Jesus era um fantasma, é o que está escrito. Mas Pedro decidiu romper e viveu uma experiência que só ele e Jesus viveram. Mas tem experiências que Jesus quer que você viva junto dele experiências sobrenaturais que vão chocar mesmo. Andar desses lugares que Jesus anda impacta as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas muitas vezes vão ficar no lugar seguro lá no barco, mas você mesmo que esteja enfrentando dificuldades, a coragem que é estar ao lado de Jesus vai te fazer andar sobre as águas e as pessoas ficarem pensando: "Meu Deus, quem é esse? Meu Deus, é é jeito de falar, né? Mas quem é esse que anda com Jesus?" e consegue romper com o sobrenatural. A coragem ela não necessariamente elimina o medo, o medo, mas ela sobrepõe o medo e coloca o medo no lugar dele. Simplesmente como um instinto, um instinto, como um aviso. Mas que esse aviso nos lembre também que apesar das circunstâncias serem difíceis, que os inimigos tenham força, nosso Deus é mais poderoso e maior do que todo gigante que se levanta contra nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem são esses incircuncisos filisteus que blasfemam contra o nome do Senhor? Eu vou em nome do, do Deus dos exércitos. A coragem deles era como de um leão. O leão sabe que as presas que ele vai caçar, elas têm um risco. Quando um leão vai caçar um búfalo... O búfalo ele tem aquele par de chifres e ele tem uma tonelada e meia. É um risco para o leão. Mas ele sabe que se ele não for, ele não come. Então, ele tem que romper com esse receio. E ele vai e enfrenta aquele bicho que tem quase cinco vezes o peso dele. Que tem um par de chifres na cabeça. Mata e come. E eu e você fomos chamados para andar na bravura do leão também. Com essa coragem. Não ter medo do que o inimigo pode fazer contra nós. Porque eu sei o que Jesus já fez com o inimigo. E o que ele fez foi derrotar. Toda vez que nós enfrentamos um inimigo ameaçador, eu preciso lembrar, você precisa se lembrar. Que ele já foi derrotado pelo nosso Senhor. Por isso que todo medo que você sinta, ele seja diminuído até o tamanho dele, bem pequeno. E a coragem que vem de Jesus, tome conta do seu coração e da sua mente. E te dê essa fisionomia como a de um leão. Mas sabe o que eu quero destacar sobre isso? É que eu creio que o espírito que inspirou o autor de crônicas, é o mesmo espírito que estava sobre Jesus. E ele já estava revelando algo. Ser corajoso é se parecer com Jesus. Porque Apocalipse 5.5 diz que ele é o leão da tribo de Judá que venceu. Ser corajoso não é você estufar o peito e fazer do seu jeito e ir na própria força do braço. Ser corajoso, ter a aparência de leão, ser como um guerreiro de elite é ser parecido com Jesus. É as pessoas olharem para você e reconhecer que seus olhos não são seus olhos. O seu olhar penetrante não é o seu olhar. É o olhar de Jesus através de você. Por isso quando eu e você decidimos caminhar ao lado de Jesus. Nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Numa caminhada de discipulado, de fidelidade à palavra, aquilo que Ele tem para nós. Nós vamos tomando a forma dEle. Jesus vai se revelando em nós. E Ele mesmo vai espantando os inimigos. Porque quando os inimigos vêm, o rosto do leão já é tarde demais. Ou corre ou perdeu. E eu e você temos o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Por isso fomos ungidos para vencer. E ser corajoso é não ser parado pelos ataques do inimigo. Os ataques vão vir. Todo crente recebe ataque. A diferença é que tem uns que recuam para as cadeias seguras e outros avançam para o cumprimento das promessas. E a diferença está... Em que força que nós vamos? Na força do leão que venceu ou na nossa própria força? Do nosso jeito ou do jeito de Jesus? Por isso, com uma aliança com o rei e se parecendo com Jesus, andando como Jesus andava, você vai enfrentar e vai vencer os inimigos, apesar do medo, apesar das circunstâncias. Tem uma jovem aqui da, do Holy, a mãe dela passou um bom tempo ali na, na UTI. E teve uma noite que ela estava muito mal, ela não havia sido entubada, mas ela estava nos respiradores lá na UTI, e ela estava muito mal, ela estava sentindo o seu corpo muito frágil, ela estava com Covid, e aí ela lembrou de uma fala do pastor Sebastião, comece a marchar, e ela pensou assim, meu Deus, eu estou aqui cheia de respirador, deitada num leito, de UTI, num hospital cercado por gente morrendo, no meio de uma pandemia. Como que eu vou marchar? Aí ela lembrou que essa marcha, não necessariamente ela é física, mas ela começa no coração, no espírito. E ela começou a mexer o pé dela de, mesmo deitada. E foi aí que houve uma virada na progressão da doença na direção da cura. Ela estava piorando até aquela noite. Mas naquela noite, quando ela decidiu marchar, mesmo deitada, mesmo com medo, mesmo diante de circunstâncias adversas, foi quando a cura começou a ser ministrada na vida dela. E hoje ela está bem, ela frequenta os nossos cultos. Tanto na juventude, quanto nos domingos, talvez até que ela seja uma frequentadora dos cultos de sexta. Mas ela decidiu marchar. Ela decidiu fazer como Jesus fazia, usar as armas espirituais para vencer os inimigos espirituais. Quando eu tive Covid, eu também tive dias meio difíceis, eu não precisei ser internado nem nada, e as minhas dificuldades, meus principais sintomas eram na mente. Saiu alguns estudos falando que o Covid também afeta neurologicamente os pacientes. E eu tinha dias que a minha vontade era de fechar a cortina... Me embolar nas cobertas e ficar lá só existindo. Mas quando essa vontade batia, a, o que eu fazia era exatamente o oposto eu ia lá, abria as cortinas, abria a janela, começava a fazer alguma coisa, colocava um louvor, começava a adorar, porque eu não ia deixar a doença me intimidar, eu não ia deixar os sintomas e os ataques do inimigo me fazerem recuar, eu decidi ser como Jesus, e Jesus diante das dificuldades falou, eu vou romper com essas dificuldades, eu vou enfrentar, mas eu vou prevalecer diante de todas elas até que elas recuem ou elas sejam dissipadas. Mas tem mais um aspecto que ele fala, comparando com um animal, que é a agilidade da corsa, que tem a ver com a prontidão para o combate. Prontidão é ser rápido em obedecer. Mas como eu falei, não é obedecer as nossas próprias vontades, é obedecer a palavra e à vontade de Jesus. E quem se antecipa, governa. Isso é uma máxima, é uma diretriz, é uma realidade, é uma verdade. Quem se antecipa, governa. E esses homens, eles eram rápidos como as corsas. Eles eram rápidos para obedecer. Por isso, eles tinham a confiança do rei e foram colocados como capitães, ou seja, em lugares de governo, de liderança. E eu e você, para nos tornarmos esses guerreiros de elite que se parecem com Jesus, nós precisamos ser rápidos em obedecer. Só que não é obedecer de qualquer jeito. É obedecer no sobrenatural. E aqui eu quero pegar uma, um detalhe bem importante desse texto. Ele diz que eles eram ligeiros como as gazelas sobre os montes. A gazela, ela corre rápido. Se você já viu algum vídeo de Discovery Channel, Animal Planet... Agora os reels no Instagram estão muito em alta Tem um monte de vídeo assim que a gazela corre bem rápido Muitas vezes ela deixa seu predador para trás Mas tem vezes que ela é capturada Porque as velocidades são meio parelhas Depende muito assim, quem foge, quem co começa a correr primeiro é bem sucedido Mas as velocidades são muito parelhas Agora se tem um lugar onde as gazelas elas são incomparáveis É nos montes e os montes aqui são os lugares altos, os lugares sobrenaturais que Deus quer que eu e você caminhemos. Obedecer não é fazer só o que é normal, como eu falei. Nós precisamos andar nesses lugares altos, nesses lugares sobrenaturais. Porque lá, predador nenhum se arrisca a correr atrás da gente. O leão, ele pode ser mais forte do que a gazela. O leopardo, o que seja mas ele não consegue correr nos montes, a gazela sim, lá a velocidade dela se destaca, e o lugar onde o crente se destaca é no sobrenatural, é numa vida guiada pelo Espírito Santo, é numa vida onde o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e revela a glória do Pai através de nós. Por isso quando Jesus te mandar fazer coisas que você não sabe, te colocar em lugares que você se acha despreparado, inabilitado, improvável, deixa eu te dizer uma coisa, esses caras estavam na caverna de adulão, eles eram quebrados, endividados, homens envergonhados pela sociedade... Davi, como um bom líder ungido por Deus, foi lá e resgatou esses homens do um lugar de cativeiro, tanto emocional quanto físico, financeiro e os levou a um lugar de governo. E deixa eu te dizer que Jesus também está fazendo isso nas nossas vidas, nos tirando de cativeiros emocionais, espirituais, financeiros e nos colocando em lugares de governo para revelar a sua glória em nós, através de nós, em todos os dias das nossas vidas. Mas tem que haver obediência, tem que ser no lugar do sobrenatural. Por isso, se você era crente e estava frustrado com Jesus, porque a sua vida era uma vida pacata, tímida, e no sentido não aqui do, da timidez do, do perfil, tímida no sentido de inexpressiva mesmo, uma vida monótona, uma vida frágil diante das circunstâncias... Volte a obedecer à voz do Espírito que quer te levar a lugares altos. E você vai ver os inimigos se esborrachando contra as rochas do monte do Senhor. Nós somos chamados para andar no monte, nos lugares altos, nas rochas de Deus. E Cristo é a rocha eterna, a pedra angular. Que vem e esmaga todos os governos dessa terra como está lá em Daniel, numa profecia que vinha falar sobre o fim dos impérios daquele, daquele tempo e Cristo sendo colocado no lugar. É isso que ele faz com os governos desse mundo. Nas nossas vidas, quando nós decidimos nos aliançar com ele, nos parecer com ele, obedecer a palavra dele. Mas preste atenção que esses guerreiros também sabiam atacar e se defender. Por isso não dá para você sair da, do, do cativeiro e ficar pensando que está tudo certo até aí. Você precisa forjar, adestrar suas mãos para a batalha. Tanto para se defender com uma fé inabalável, o escudo da fé, quanto para atacar com a palavra do Espírito de Deus. Eles eram preparados para atacar e se proteger. Eles tinham um escudo. O escudo protege tanto você mesmo quanto aqueles que estão na linha com você. É uma proteção tanto pessoal quanto coletiva. Por isso, se Deus está te levando a levantar a sua fé dentro do seu lar, saiba que essa fé é poderosa em Jesus Cristo para proteger você e a sua família. Não é só você que é protegido pela fé que você tem no Deus Altíssimo, a sua família também, os seus irmãos também. Você é colocado por Jesus na linha de frente para parar o ataque dos inimigos e Ele está te preparando para usar esse escudo nessa noite. E a partir dessa noite, porque não é pontual, é uma vida de luta. Porque quando eu era adolescente eu aprendi que todo crente está lutando. E se ele não sabe que ele está numa briga, é porque ele está apanhando. Levante a guarda, levante a sua fé em Cristo Jesus e veja os dardos inflamados do inimigo se apagando. Ineficazmente, inofensivamente contra a sua vida. E a lança, ele usa aqui. A lança, é um, ela permite um ataque sem exposição, ela alcança mais longe. Eram homens que não saíam da segurança do seu escudo para atacar. Quando você usa escudo e lança, é uma modalidade de guerra em que você fica muito mais protegido aos ataques do inimigo porque você usa um junto do outro para desferir ataques mais longes. A espada ou outras armas, como o machado, enfim, você tem uma lista aí, elas necessariamente pediam que você abrisse a guarda do escudo para atacar. E colocasse toda uma, uma parte do seu corpo exposta. O que esses homens tinham de diferente é que eles eram habilitados com a lança. A lança, você não precisa abrir a guarda, você não precisa se expor. Os seus ataques continuam guardados pelo seu escudo. Sua vida continua guardada pelo seu escudo. E aqui, sem desmerecer uma arma ou outra, a gente só quer pegar a figura dessa, desse relato para que nós aprendamos algo com isso. A figura é... Eu e você não precisamos mais nos expor ao pecado, às circunstâncias da vida, aos riscos desse mundo. Nós não precisamos mais ficar colocando o nosso pescoço em risco. Nós podemos, dentro da nossa fé, andar num lugar de segurança e, mesmo assim... Continuar avançando e derrotando os inimigos com a palavra de Deus. Porque a lança nada mais é uma espada com um cabo comprido. Então é Deus usando você com um alcance maior. E eu tenho um entendimento profético, você nem precisa acreditar em mim, mas veja o que Deus falou comigo sobre isso. De que nós vivemos tempos em que nós temos atacado mais longe por causa da internet. A espada antes, ela de fato tinha um ataque muito mais curto. Um pregador pregava de manhã, só quem estava aqui ouvia. Hoje, um pregador prega no domingo de manhã, quem está do outro lado do mundo está ouvindo. A palavra está sendo desferida em lugares mais longe. Sem a gente sair do lugar de proteção, da presença do Senhor, da comunhão dos santos, da igreja. O lugar onde Deus ordena a bênção sobre os salvos e os santos. Deus está nos habilitando para viver esse novo tempo. Por isso, mesmo que você não seja muito hábil nas redes sociais, como eu também não sou, comece a usá-las para a glória de Jesus, comece a usar para semear, para levar o reino de Deus adiante para outras pessoas. Use seu Facebook, seu Instagram, use seu WhatsApp para isso. Seja, seja pronto para obedecer, pronto para levar essa expansão para usar a palavra de Deus, não só ao seu redor como uma espada de, que tem um curto alcance, mas como uma lança, para jogar muito mais longe o poder de Deus. E esses homens eram versados tanto no escudo quanto na lança, ou seja, eles sabiam atacar e se defender. No processo de libertação, somos auxiliados por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Mas após a libertação, precisamos nos encher desse poder e aprender a governar com Jesus. Porque de consumidores, Jesus quer nos tornar provedores. De cativos, Jesus nos transforma em libertos. De consumidores, Jesus nos transforma em provedores. De quebrados, endividados... Jesus nos transforma em governantes. E fé e palavra, fé e Bíblia, não pode faltar a quem deseja governar. E eles eram então líderes de destacamento. Como eu falei, quem se parece com Jesus, leão, e é rápido em obedecer como Jesus, as corsas, é colocado em lugares de liderança e governo. Porque assim como Davi viu isso naqueles homens e colocou eles como capitães, Jesus também quer confiar em nós, na nossa obediência, para nos colocar nesse lugar de governo. Não adianta a gente querer ser colocado nesse lugar se a gente antes não estiver pronto para fazer uma aliança com ele, uma aliança de se parecer com ele e de obedecer a voz dele e de se preparar para esses lugares, senão ele não vai colocar a gente lá. Governo é para quem está preparado, governo é para quem obedece, governo é para quem se parece com Jesus, governo é para quem tem uma aliança com o rei. Sem isso a gente não chega lá. Por isso, decida nessa noite, ir, a, ir além daquilo que você tem feito. Ofertar além do que você tem ofertado, e aqui não estou nem só falando da oferta monetária, que ela é importante também, mas ofertar da sua vida para as missões que Jesus tem, esses homens eles foram testados no dia 1, para chegar até Davi, eles tiveram que romper um deserto e encontrar ele numa fortaleza, num abrigo que estava no meio do deserto, a primeira missão deles foi atravessar o Jordão e espantar os inimigos que estavam do outro lado, mas não era atravessar um rio, na cintura, era atravessar um rio que matava a gente afogada, porque era janeiro, acho que é janeiro, mês, eu não me, não me lembro agora, que o riacho transbordava, ou seja, as circunstâncias eram dificílimas, era, elas engoliam aqueles que tentavam, de forma desprevenida, atravessar, mas eles foram lá e mostraram, ó oh, rei, estamos não, não, juntos, vamos lá, conta comigo, Missão dada, missão cumprida. Isso significa para nós que nós precisamos nos comprometer com a obra do Senhor. Esse lugar não é só um lugar para você frequentar. A Alameda é um lugar para você, junto conosco, edificar ao Senhor. É um lugar de aliança, de se tornar uma família. De não só ser abençoado, mas também de abençoar. Viver uma vida discipular com Jesus é aprender com Ele e ensinar dEle. É ser abençoado por Ele e abençoar com Ele. É ser liberto por Ele, mas é libertar junto dEle. Por isso, quando você decidir viver nessa obediência, nessa aliança, nesse lugar de governo, você vai ver a glória de Deus te acompanhando durante todos os dias da sua vida. Mas ainda há uma última coisa que eu queria falar para você. Que tudo isso que eles fizeram tem um motivo. Por que é que Gade foi destacada aqui? O que é que havia sobre essa tribo, sobre esses guerreiros? Que os levou a chegar já diante do rei com essa força, com esse vigor, com esse comprometimento. É porque havia uma palavra profética sobre a tribo de Gad. Havia uma promessa do céu sobre eles. Abra sua Bíblia, Gênesis 49, 19. Gade é uma tribo de Israel, portanto, filho de Jacó, de Israel... E no capítulo 49 de Gênesis, Jacó está profetizando e abençoando. Trazendo promessa de Deus para seus filhos. E sobre Gade há apenas essa linha. Gade será atacado por um bando. Mas é ele que o atacará e o perseguirá. Que promessa esquisita, não é mesmo? Que palavra profética que, num primeiro momento, não chama tanta atenção? Oh, Judá de ti sairá o leão que esmagará a cabeça da serpente. Você fala, isso aqui some quando você lê a lista. Mas, olha só o que aconteceu aqui, em 1 Crônicas 12. Esses homens que foram atacados por bandos e tiveram que se esconder, fugir, ficar num cativeiro chamado caverna de Adulão, onde Deus os tratou através da liderança de Davi. Eles voltaram não para o lugar que era deles, mas para um lugar de governo. Eles foram atacados, mas a promessa de Deus se cumpriu. Gad se levantou para atacar e perseguir os inimigos do rei. E a palavra profética que estava sobre Gad, trocando aqui Seis por meia dúzia para a gente trazer para o nosso tempo. É, vocês vão ser atacados pelo inimigo. Talvez vocês sejam até presos, acuados pelo inimigo, pelas circunstâncias da vida. Mas são vocês que vão atacar o reino das trevas, o império das trevas. E vão perseguir o inimigo. Talvez você tenha vindo até aqui nessa noite por causa de uma perseguição espiritual. Talvez você está nos ouvindo nessa noite por causa de uma perseguição espiritual. Deixa eu te dizer... Que Deus tem uma promessa. É você que vai perseguir os seus perseguidores. É você que vai espantar os inimigos do rei. É você que vai atacar e destruir o império das trevas. Não é o império das trevas que vai te atacar e te destruir. Sim, ele vai te atacar, mas ele vai ser frustrado. Porque em ti, o Senhor levantará um valente, forte, poderoso, com a glória de Deus... Para humilhar Satanás e todos os inimigos do Senhor... E para você viver isso, eu quero que você fique em pé agora. Porque nós vamos, como igreja, liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Eu quero chamar o pastor Watson para fazer isso. Eu quero chamar também o pastor Sebastião, venha ao, ao altar. Eu quero chamar, vem Renato, você como pastor de música, suba ao altar para liberar essa palavra sobre esse povo. Enquanto nós vamos adorar o Senhor estará abrindo as comportas do céu e derramando essa unção sobre a sua vida, essa promessa sobre a sua vida, é uma palavra profética que também é uma promessa de Deus, ou seja palavra profética que vem do céu se cumpre, promessa que vem do Deus que não pode mentir se cumpre, Deus vai cumprir isso na vida de cada um de nós aleluia, eu creio nisso, por isso enquanto nós vamos adorar, você vai ficar com as mãos assim como no ato de quem recebe, e quando terminarmos essa canção, pastor Watson vai orar, e vai profetizar isso sobre a Alameda, ele vai profetizar isso sobre o seu lar, sobre a sua vida sobre o seu emprego, sobre sobre os seus celeiros, sobre as suas circunstâncias, sobre a doença que está na sua vida para ela ir embora... Sob... e você começar a chegar em pessoas doentes e curar também em nome de Jesus para que a doença vá embora... se você está cativo de vícios, Deus vai te libertar para que você vá até outros viciados e leve a liberdade... os vícios vão embora... Deus vai tirar você do lugar de angústia e depressão, e vai te colocar em lugares de alegria, e Ele vai te levar até pessoas presas na angústia e na depressão, e a angústia e a depressão vão embora, e você vai inaugurar tempos de alegria, porque essa é a promessa da tribo de Gad um dia atacados, um dia humilhados, um dia presos, mas agora prometidos por Deus, vitoriosos em Cristo Jesus, para destruir toda a obra do maligno.
1: Aleluia. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Existia uma maldição sobre a tribo de Gade. Por que, pastor? Ele foi o sétimo filho de Jacó, da sua escrava, da escrava de Lira, Zilpa. E Zilpa era idólatra e ele deu o nome de Afortunada, a deusa dos canaditas. Existia uma maldição sobre a, tri, a tribo de Gade E essa maldição foi quebrada Através do rei Davi E eu quero te dizer que Deus quer quebrar toda a maldição da tua vida Eles receberam o nome de uma deusa afortunada Cananita E eles foram parar na caverna de Adulão mas eles tiveram um encontro com o rei, eles não só eram guerreiros, Davi não só colocou eles em frente de batalhas, mas Davi colocou eles para administrar as fortunas do rei, você está entendendo aquilo que o rei Davi fez com a tribo de Gade? Além de homens corajosos, valentes, homens que valiam por cem, e cada cem valia por mil Essa unção que Deus quer liberar Sobre a tua vida nesta noite A unção de quebrar Todo jugo De idolatria, de maldição Que foi lançada na tua vida, na tua família No teu nascimento A unção Que quebra o jugo da falência Porque Em nome de Jesus Aqueles homens ocuparam lugares de governo Se eu fosse você eu já estaria aqui nesse altar Aqui na frente Porque nós vamos orar por você Nós vamos quebrar essas maldições sobre a tua vida Você vai receber essa unção de crescimento A unção de guerreiro A unção que vai romper com a tua vida financeira A unção de administrar A unção da fidelidade Eles foram fiéis a Davi essa unção da tribo de Gade, essas unções serão liberadas sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua geração. Então nós vamos louvar e você vai sair do teu lugar. E você vai viver uma grande virada na tua vida em nome de Jesus Cristo. De repente hoje você está numa caverna da Lulão. Mas o Rei do Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo vai transformar a tua vida hoje. E essa unção da tribo de Gade vai te alcançar. Em nome de Jesus.
0: Tu és o...
1: sobre a tua vida, porque cadeias vão ser quebradas aqui, maldições, maldições serão quebradas em nome de Jesus, você pode interceder por alguém da tua família, você pode sair do teu lugar e vem aqui na frente, começa a declarar essa unção sobre a tua vida, a unção que vai adiante A unção do valente A unção do corajoso A unção que vai romper com toda a tua vida financeira Em nome de Jesus A unção que vai te colocar em lugar de governo Em nome de Jesus Cristo A unção que vai ser o um perseguidor das obras do inimigo Você não será perseguido Você vai ser um perseguidor Em nome de Jesus Cristo Senhor Senhor Derrama essa unção sobre a vida dos teus filhos, Pai. Há unção que vai fazer os teus filhos como rostos de leões. Alção unção que vai dar a eles a ligeireza das costas das gazelas sobre os montes. Há unção que vai perseguir os inimigos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, há unção que eles vão se levantar. E um deles vão valer por cem cem deles vão valer por mil, em nome de Jesus Cristo Pai, a unção da obediência, da fidelidade do Senhor, em nome de Jesus, a unção da honra, da honra do Senhor sobre a vida deles, da dupla honra, a unção que vai quebrar as cadeias, que vai tirar os teus filhos das covas, vai tirar os teus filhos das cavernas, vai tirar os teus filhos Senhor e colocar eles como guerreiros valentes capitães Senhor em nome de Jesus tu és Deus, Senhor abençoa a vida dos teus filhos derrama essa unção sobre a vida deles eles não vão sair daqui da mesma forma que entraram claro. recebe essa unção declara em nome de Jesus declara eu quero ouvir eu quero que você declare, para que o inferno ouça, estremeça com a tua voz, em nome de Jesus, diga eu recebo, em nome de Jesus, a unção de ir adiante de perseguir meus inimigos, a unção de conquistar, de realizar de ser um libertador em nome de Jesus a unção de ter a face de leão e yes! E a ligeireza das costas Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus, aplauda ao Senhor Aleluia Você que está em casa Receba em nome de Jesus Amém Você pode voltar para o teu lugar Que benção Deus usou o pastor gesto poderosamente Você tomou posse dessa palavra Diga amém Amém Glória a Deus, que bênção, é assim que você precisa se mover, tomando posse da Palavra de Deus, a maldição daquela tribo foi quebrada, e eles foram levantados e escolhidos pelo Rei, e você tem isso na tua vida, toda a maldição da tua vida, da tua herança, do teu nascimento, da tua tua gestação da tua caminhada, foi quebrada pelo poder e autoridade do nome de Jesus, e você foi chamado, tocado, escolhido pelo rei, para ser um grande libertador em nome de Jesus amém que Deus abençoe você que está em casa foi uma grande bênção ter você aí, então compartilha aí o link dessa mensagem e eu creio que muitas vidas serão transformadas e receberá essa unção Sexta-feira, eu estarei ministrando aqui, enxergando o teu futuro. Você tem um olhar para o teu futuro? Você não imagina o que Deus vai falar com você sexta-feira. Pastor, eu não sei nem o que pode acontecer no meu futuro, eu também não sei. Mas eu estou enxergando o meu futuro com aquilo que Deus colocou no meu coração através da sua palavra. E eu quero que você também enxergue o teu futuro. Então, venha, convide alguém e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus.